0: Рэг-сквер представляет Мамины и папины сказки Ясновидящий В давние годы в дальнем ауле жил бедняк. Только и было у него добра, что лисий Малахай да конь и находится. Малахай уже совсем износился, дыра на дыре, Зато конь был такой, что не было ему равного в целом свете. Солнце завидовало его красоте, ветер завидовал его бегу. В другом ауле жили два богача, старшие братья этого бедняка. Имели они тридцать табунов-лошадей, тридцать стад баранов, тридцать кибиток, полных ковров, посуды и оружия. Но все им было не в радость. Они не могли забыть ни на минуту, что их младший брат обладает конем, какого нет на свете. И только и думали о том, как бы этого коня извести. Однажды бедняк надел свой драный малахай, вскочил на коня и поскакал к братьям. Как увидели его братья, так отвернулись в сторону. Лица их почернели от злости. Бедняк поклонился им низко и говорит. «Братья, в конец меня бедность одолела. Хочу наняться в батраки, да конь мне связал руки. Не возьмете ли вы его до осени в свои табуны?» Вам от того убытка не будет, а с меня свалится забота. Осенью же я вам заплачу за услугу. Богачи переглянулись, подмигнули друг другу и отвечают бедняку приветливо и ласково. Мой брат, всегда тебя выручит, рады. Пусти коня в наш табун пусть себе гуляет до осени, и платы нам за это никакой не надо. Поблагодарил бедняк братьев, отвел коня в табун, а сам, довольный и веселый, вернулся домой. Весна миновала, наступило лето. Бедняк работал в батраках и не унывал. Сам сыт и за коня спокоен. Но вот как-то раз прибежал к нему неизвестный человек и объявил, что он хочет сообщить ему по секрету важное известие. Бедняк последовал за ним, и когда они остались наедине, незнакомец назвался табунщиком его братьев и сказал. «Послушай, друг, беда, издыхает твой находец. До смерти заездили его твои братья. Не протянет он, видно, и трех дней. Жаль мне стало тебя, вот и пришел я тебе об этом сказать. Только уж ты не выдавай меня. А начнут тебя спрашивать, кто тебе рассказал правду, ты отвечай, я ясновидящий, мне все известно, что делается на свете». Сказал и ушел. А бедняк заплакал горько и тотчас же отправился к братьям. Он повстречался с ними на дороге и, плача, стал их стыдить и укорять. — Братья, как вам несовестно обижать беззащитного бедняка? Что я вам сделал? За что вы погубили моего коня? Богачи поняли, что бедняк обо всем проведал, и стали отпираться. — Ты, видно, спятил или пьян, что такое мелешь. Конь твой жив и здоров, и ходит невредимый в наших табунах. — Нет, братья, — сказал бедняк, — не обманывайте меня. Вы до смерти загнали моего коня, и он не протянет и трех дней». «Да кто тебе рассказал обо всем?» — спросили богачи. «Мне никто ничего не говорил, но я стал ясновидящим, и теперь знаю все, что делается на свете», — отвечал бедняк. Мало-помалу вокруг братьев начал собираться народ, и все хотели узнать, о чем у них идет спор. Бедняк повторил все, что рассказал ему табунщик, и толпа направилась к табунам богачей, чтобы проверить, не клевещет ли он на братьев? Когда люди пришли на место, все увидели, что бедняк говорил правду. Конь его, едва живой, лежал на земле. Он тяжело дышал, и бока его были покрыты язвами. Тогда народ, негодуя и грозя, стал требовать, чтобы богачи отдали бедняку взамен и иноходца десять лучших своих скакунов. Богачам ничего не оставалось делать, как подчиниться общему приговору. Но с тех пор их ненависть к брату возросла еще больше, и они лишь поджидали случая, чтобы его погубить. И вскоре такой случай явился сам собой. Однажды у хана той страны пропал огромный золотой слиток, которому не было цены. Хан сильно огорчился, узнав о пропаже, и повелел объявить по своему ханству, что всякий, кто укажет, где спрятано золото, получит тысячу отборных баранов и триста дойных кобылиц. Когда слух об этом дошел до богачей, они явились к хану и сказали ему так. — О, великий хан! У нас есть младший брат, который обладает даром ясновидения и знает, что делается на свете. Мы слышали, как он хвалился перед своими друзьями, что мог бы в одну ночь разыскать вора, да только не хочет тебя угождать. Стоит тебе пригрозить ему смертью, и слиток к рассвету будет в твоих руках. Хан поверил братьям и тотчас же приказал привести бедняка. Когда бедняк явился, хан сказал, «Говорят, ты называешь себя ясновидящим? Я хочу убедиться, правда ли это. Да будь к рассвету слиток, который украли у меня. Я сверхобещанной награды дам тебе еще караван верблюдов». Если же ты не исполнишь моего приказания, я велю привязать тебя к хвосту бешеной лошади и пустить в степь. Бедняк сразу догадался о хитрости братьев и дрожа от страха отвечал хану: « О великий хан, распорядись, чтоб твои слуги поставили для меня в степи битку. Я переночую в ней один, творя необходимое заклинание, и может быть к утру мне удастся найти твое золото. А сам подумал: Пусть поставят мне кибитку в степи, уж я в полночь как-нибудь из нее убегу. И вот возвели для бедняка среди степи богатую кибитку, и он остался в ней один. Как только наступила полночь, он нахлобучил на голову Малахай и начал осторожно подбираться к выходу. В это время мимо проходил на ночной промысел вор, укравший ханский слиток. Он увидел богатую кибитку и решил, что в ней можно чем-нибудь поживиться. Вор уже принялся открывать дверь, как вдруг она распахнулась перед ним, и он растянулся у ног бедняка. Бедняк, недолго думая, навалился на него сверху и схватил его за горло. Тогда вор стал его умолять. — Пощади меня и отпусти на волю. Я дам тебе слиток золота, который украл у хана. — Хорошо, — сказал бедняк, — я отпущу тебя. «Но прежде скажи, где спрятан ханский слиток?» «Иди отсюда прямо на восток, и ты увидишь высокий курган, и на нем большой черный камень. Под тем камнем и зарыт драгоценный слиток». Бедняк отпустил вора и, так как уже начинался рассвет, направился к хану. Он повел хана на восток, и за ними следовала вся ханская свита и множество слуг. Когда они пришли к черному камню, Бедняк приказал слугам рыть землю, и те откопали слиток. Э, -э, -э, э, сказал хан бедняку, да ты, кажется, и впрямь ясновидящий. Стану же я тебя держать на примете. Он был так обрадован, что тут же повелел выдать бедняку тысячу баранов, сто дойных кобылиц и караван верблюдов, и разрешил ему вернуться к себе домой. Вскоре тот же вор увел у хана любимого его скакуна. Хан даже занемог от горя. Он опять призвал к себе бедняка и обратился с такими словами. «Если ты действительно ясновидящий, то скажи, где мой конь, и я награжу тебя вдвое щедрее против прошлого. Если же ты откажешься отвечать или ответишь не в попад, я прикажу отрубить тебе голову, а тело твое выбросить в степь волкам». Бедняк похолодел от страха, но ничего не посмел возразить хану. Только попросил снова поставить ему в степи кибитку. Хан исполнил его просьбу. Оставшись наедине, бедняк стал размышлять, как бы ему избавиться от смерти. Так он провел время до полуночи, предаваясь крайней скорби. А в полночь украдкой вышел из кибитки и пустился бежать, куда глаза глядят. Наконец он прибежал в глухое ущелье между двумя высокими горами, и здесь в изнеможении свалился под деревом и заснул крепким сном. В это ущелье прискакал на ханском коне вор. Осмотревшись кругом, он убедился, что здесь ему нечего опасаться, и он решил остаться в ущелье до утра. Он привязал коня к дереву, а сам, не заметив спящего человека, улегся тут же и тотчас захрапел на все ущелье. Бедняк проснулся от страшного храпа и долго не мог понять, откуда он исходит. Наконец он различил сквозь мрак лежащего подле него человека и привязанного к дереву коня. Сомнений не было. Перед ним конь хана и вор. Сердце застучало от страха и радости. Осторожно поднявшись на ноги, он отвязал коня, одним прыжком вскочил в седло и, гикнув, понесся к ханской кибитке. Когда на рассвете хан услышал конский топот, он выбежал из кибитки и, увидев под бедняком любимого коня, долго не мог поверить своим глазам. И только когда он подошел к коню и конь заржал, он убедился, что это его скакун. Тут, на радостях, хан приказал немедленно выдать бедняку все, что ему было обещано, и в знак особой милости пригласил его выпить с собой чашку кумыса. Слуги вынесли из кибитки для хана шелковые подушки и подали ему золотую чашу. Обедняк а уселся прямо на землю, а от хана, и слуги налили ему в деревянную чашу свежего кумыса, наполовину разбавленного овечьим молоком. Когда хан выпил почти весь свой кумыс, в его чашу вскочил огромный кузнечик. Хан хотел поймать его, но кузнечик из-под самых пальцев выпрыгнул на землю. Хан хотел прихлопнуть его ладонью, а он опять вскочил в чашу. Тут хан изловчился, схватил кузнечика и зажал его в кулаке. — Эй, ясновидящий, — сказал хан беднику, хочу я тебя испытать в последний раз. Скажи, что у меня в руке. — Ну, — подумал тот, — вот я и попался. Теперь мне не будет от хана пощады. И он, тяжело вздохнув, громко сказал самому себе. — Раз ушел и два ушел, а в третий скажи, что смерть нашел а хан подумал, что он говорит про кузнечика. «Молодец, ты отгадал!» — сказал хан и оторвал кузнечику голову. Он долго смеялся над затейливым ответом бедняка, а потом одарил его подарками и отпустил домой. С тех пор бедняк навсегда избавился от нужды, а братья-богачи, узнав о его удаче, не перенесли огорчения и умерли в один и тот же день. Мамины и папины сказки